2: quý vị và các bạn thân mến cảm ơn quý vị đã cùng với tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đến sách tiên tri esai đoạn hai mươi và hai mươi hai tiên tri esai liệt kê mười một nặng hai sự đoán phạt và trong esai đoạn hai mươi chúng ta tìm hiểu đến gánh nặng thứ bảy tám và chín mà nó chống nghịch với babylon ê đôn và arabi những gánh nặng được trình bày bởi các dấu hiệu biểu tượng Tôi tin rằng trong thời bấy giờ, các dấu hiệu này trình bày với dân chúng cách rõ ràng như nắng giữa ban ngày. Các dấu hiệu này không rõ cho chúng ta trong ngày hôm nay, vì thế cũng có những ý kiến khác nhau về ý nghĩa của nó. Các dấu hiệu này đề cập đến Babylon, Edom và Arabi. Chúng ta sẽ xem xét mỗi gánh nặng một cách riêng biệt khi chúng ta tìm hiểu qua đoạn này. Các nước này là những kẻ thù nghịch với dân Israel. Mỗi nước này đem đến một sự đau khổ, khó khăn đặc biệt nào đó với dân Israel, vì thế mỗi nước sẽ bị đón phạt theo thời điểm của nó. Đoạn kinh thánh này thường bỏ quên trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi quý vị một câu, lần sau cùng mà quý vị nghe giảng về sai đoạn 21 này là lúc nào? Có thể là rất nhiều người trong quý vị chưa hề nghe giảng về đoạn kinh thánh này. Điều đáng chú ý trong đoạn này là các biểu tượng được dùng Giờ đây tôi tin tưởng vào sự thông giải theo nghĩa đen của Kinh Thánh Nhưng khi dùng các biểu tượng thì nó luôn đưa ra một hình ảnh thực tế Đó là điều quan trọng cần nhớ đến Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để thấy những gì trước Chúa trời muốn nói tại đây Mời quý vị cùng xem trong sai đoạn 21 câu 1 Kính nặng về đồng vắng ở gần biển nó đến từ đồng vắng là rất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương Nam. Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển, đây là một lối diễn đạt khác lạ, giống như chúng ta nói khô hạn của nước, hay là nước đá khô, hay là nóng lạnh. Nó hơi khó cho chúng ta xác định điều này nói về quốc gia nào, nhưng khi chúng ta đọc đến câu chính thì chúng ta xác định được. nay có quân lính cởi ngựa đi từng cặp mà đến. Nó đáp rằng, Babylon đổ xuống rồi, đổ xuống rồi. Mọi hình tượng và tà thần của nó đã bể nát trên đất rồi. Vì thế, đồng vắng ở gần biển chính là Babylon. Trước khi Babylon trở nên địa vị nắm quyền lực của thế giới, số phận đen tối của nó đã được dự ngôn. Như chúng ta đã tìm biết ở trong Esai đoạn 13 và 14 về gánh nặng, chống nghịch với Babylon. Babylon rất là hung bạo và kinh sợ được trình bày rất nhiều trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng có nhiều lời nói về số phận của Babylon. Trước nhất, nó là nơi tụ họp chống nghịch với Đức Chúa Trời ở tháp Ba-bên. Babylon cũng là đồn lõi sau cùng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm hiểu điều này ở trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 17 và 18. Tôn giáo của Babylon được trình bày trong Khải Huyền đoạn 17 và thương mại của babylon được trình bày trong khải quyền đoạn 18. với lời viễn đạt đồng vắng ở gần biển là một cụm từ của vẻ nghịch lý về phiên diện địa lý babylon được tọa lạc ở đồng bằng sa mạc lớn cạnh dòng sông Euphrates. nước được dẫn vào từ dòng sông là bởi các kinh nhỏ tiên tri jeremy diễn tả về babylon như sau hỡi thành giàu có của báo. Ở trên các dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy. Trong Jeremy đoạn 51 câu 13. Hỗn hợp của sa mạc và biển là một hình thể khác tường, tương tự như hỗn hợp sa mạc và biển được nói bởi sứ đồ văn trong sách Khải Quyền Tôi được thánh linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm Mình đầy những tên của sự phạm thượng, có bãi đầu vào mười sừng. Trong sách khải quyên, đoạn 17 câu 3. Đồng vắng hay sa mạc mà răng nói ở đây là một nơi bí mật. Và trong sách khải quyên, đoạn 17 câu 1. Bây giờ, bãi vị thiên sứ cầm bãi bác ấy. Có một vị đến gần mà nói với tôi rằng, Tại đây, ta chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phù. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Trong đồng vắng đó, dân thấy có nhiều nước. Hai câu này là biểu tượng, nhưng chúng thực hiện cùng một khuôn mẫu. Chúng ta sẽ thấy điều này một lần nữa trong tiên tri Jeremy. Babylon với sự chói sáng và mê hoặc của nó. Babylon như là nguồn của sự hình tượng. Tôn giáo giả và ảo ảnh của sa mạc. Đó là hình ảnh được diễn đạt về Babylon, đồng vắng ở gần biển. Nó không phải là một nguồn suối hay là một ốc đảo gì cả, nhưng nó là một nơi đầy hình tượng và tôn giáo giả, không có nước sự sống lại cho linh hồn con người. Và tiếp đến trong Esai đoạn 21, câu 2. Có sự hiện thấy hải hùng đã tỏa ra cho tôi, kẻ gian dối ở gian dối. Cả tàn hại làm tàn hại, hỏi người Elam hãy lên, hỏi người Medy hãy lên đi, ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở nó. Chúa, Chúa Trời ban mạng lệnh cho hai quốc gia song đôi Medi và Fer, tức là Elam, đến tiêu diệt và tàn hại thành Babylon. Đó chính là những gì đã xảy ra, lời tiên tri này được ban cho trước khi sự xâm lăng này xảy đến. Và trong sai đoạn 21, câu 3 đến câu 4. Vậy nên, lưng ta đau lắm, quẳng thắt như đàn bà đang sanh đẻ. Sự đau đớn mà ta chịu làm cho ta không nghe, Sự kinh hãi làm cho ta không thấy. Lòng ta mê muội rất nên kiếp sợ, Vốn là chiều hôm ta ưa thích, Đã đổi ra sự rung rẩy cho ta. Một lần nữa, tiên thi sai có sự xúc động, khi biết rằng sự tàn phá sẽ đến. Qua điều này, lòng của Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài. Mặc dù sự đón phạt giáng xuống cả thù nghịch, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện giống như nước mắt tuôn đổ của Jeremy. Không có sự vui mừng trong sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đón phạt tội nhân và Đức Chúa Trời cũng muốn cứu rỗi tội nhân nữa. Nhưng sự lựa chọn là do nơi các bạn. Các bạn có muốn sự cứu rỗi? hai Bị đón phạt. Ngài cũng không muốn đón phạt các quốc gia, nhưng sự lựa chọn là do nơi họ. Và trong Esai đoạn 21 câu 5, Người ta đặt bàn tiệc, các kẻ canh giữ, người ta ăn và uống, hỏi các quan trưởng hãy trờ dậy, hãy thoa dầu cho cái thuận. Câu chuyện về Babylon sụp đổ và bị chiếm lấy được kỹ thuật trong Daniel đoạn 5. Các bạn lưu ý và nhớ rằng, điều này được kỹ thuật khoảng 200 năm trước khi được tiết lộ. Đang khi Bonsaxa dự buổi tiệc yến lớn, một vị tướng của Medi là Robrias làm cho nước xung quanh thành phố tẻ ra một hướng khác, làm cho nước cạn và quân đội của ông tấn công vào thành phố một cách bất ngờ. Ông chiếm lấy thành một cách kinh ngạc, sửng sốt Đây là điều mà Đức Chúa Trời... Đã nói sẽ xảy ra Và trong ai sai Đoạn 21 Câu 8 Câu 9 Đoạn Nó kêu lên như sư tử mà rằng Hỡi Chúa Tôi đứng rình nơi tròi trong cả ngày Và đứng tại chỗ tôi Canh cả đêm Này có quân lính cởi ngựa Đi từng cặp mà đến Nó đáp rằng Babylon đổ xuống rồi Đổ xuống rồi Mọi hình tượng và tà thần của nó Đã bể nát trên đất rồi Kẻ canh giữ trên tường thành nói cho người ở bên trong thành những gì anh ta thấy. Anh ta nói, Này, quân lính cởi ngựa đi từng cặp mà đến, Họ là những người báo tin. Và lời nói của họ là, Babylon đổ xuống rồi, đổ xuống rồi. Và trong Jeremy đoạn 51, câu 31 và 33 diễn tả tiếp. Lính chạm gặp nhau, Sứ giả đụng đầu đặng báo tin cho vua Babylon rằng, thành ấy bị đánh lấp khắp tứ bề, đò giang bị chiếm giữ, đầm lầy bị đốt cháy bằng lửa và những lính chiến đặt quảng hồn. Vì Đức Giê-hova dạng quân, Đức giê của Israel phán như vậy: con gái Babylon giống như sân đập lúa đến kỳ đập lúa, còn ít lâu nữa kỳ đập lúa sẽ đến cho nó. Tất cả tượng chạm và các thần của Babylon bị đánh bể hết. Đây là dấu hiệu đau buồn cho họ, bởi vì Babylon là nguồn của tất cả hình tượng. Và trong Esai, đoạn 21 câu 10 nói tiếp. Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia. Sự ta đã nghe từ đức rô va vạn quân, tức là đức Chúa trời của Israel, thì ta đã bảo cho ngươi biết hết. Mùa gặt là thời kỳ của sự đón phạt. Chúa Giêsu Sư nói trong dân đoạn 4 câu 35, các ngươi há chẳng nói còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Xong ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Chúa Giêsu nói điều này vào cuối thời kỳ của luật pháp khi sự đoán phạt đến với dân Israel là dân tộc có luật pháp gần 1.500 năm. Mùa gặt là thời kỳ của sự đoán phạt tiếp đến chúng ta tìm hiểu về lời tiên tri nói về gánh nặng của edom trong Ê-sai đoạn 21 câu 11, gánh nặng về duma có người từ Sê-i-rơ kêu tôi rằng hỡi người canh đêm thể nào hỡi người canh đêm thể nào duma là ai duma là một chữ biểu tượng tiên tri Ê-sai dùng từ ngữ mà nó đem đến nhiều ý nghĩa sâu đậm như chúng ta thấy trong câu này, sai dùng từ ngữ truyền sứ điệp với dân chúng. Chữ Duma có nghĩa là yên lặng, vì idom giống như một dùng đấng chết, yên lặng. Sierra có nghĩa là dậy sống hay có lông. sao là con trai được sanh ra trước và Jacob là em trai sanh đôi, như được ký thuật trong sáng thế ký đoạn 25-25. sao có lông và sống trong khu vực miền núi sierra trong sáng thế ký đoạn 36 mươi sáu câu tám sierra có nghĩa là bão tố nó là một vùng đất bị bão thổi qua yên lặng và bão tố đó là cách mà esai dùng chữ để truyền đạt sứ điệp Edom là một quốc gia có sự liên hệ với dân israel ra từ dùng đất yên lặng và bão tố đến sự dò xét này nó lặp lại hai lần Hỡi người canh đê, đêm thể nào? Hỡi người canh đê, đêm thể nào? Nói một cách khác, còn bao lâu nữa, đêm dài mới qua? Còn bao lâu nữa, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mới được bày tỏ? Như được nói trong sách Malachi đoạn 4 câu 2, Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Và trong sai đoạn 21 câu 12. Người canh đáp rằng, buổi sáng đến, đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi, hãy trở lại, hãy đến. Các bạn thấy rằng, cả buổi sáng và đêm tối cùng đến. Nó sẽ là sự vinh hiển cho một người này và sự tối tâm cho người khác. Nó sẽ là sự sáng cho dân sự của Đức Chúa Trời và sẽ là sự tối tâm cho dân Ê-Đôm, là những người xác thịt từ chối Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về gách nặng của Arabi, hay còn gọi là Ả rập Trong E-sai đoạn 21 câu 13, gánh nặng về Arabi, hỡi đoàn đi buôn của Dedan sẽ ngủ trong rừng xứ Arabi, dân cư thê sẽ đem nước cho những kẻ khác. Arabi thấy rõ tại đây, như chữ này có hai ý nghĩa. Nó cũng có thể có nghĩa là buổi tối, khi thay đổi vị trí của nguyên âm. Trong ngôn ngữ của người Hebrew là ngôn ngữ của phụ âm, và không có nguyên âm. Một số học giả đã thêm nguyên âm vào tiếng Hebrew để cho nó dễ đọc hơn. Trong câu này, ý nghĩa của nó rõ ràng. Nó là đêm tối lịch sử của Arabi. Nó trẻ hơn họ nghĩ. Arabi là sứ của Ismael. Chi phái Bedouin của sa mạc là dân Arabi của thời hiện nay. Thật là đáng chú ý khi Đức Chúa Trời nói về họ. Các con trai của Abraham là Ismael và Isaac không có mối giao thông tốt đẹp với nhau. Cho đến ngày nay, con cháu hai dân tộc này vẫn không hòa hiệp với nhau. Dân Arabi, tức là dân Ả Rập và người Do Thái xung đột với nhau triền miên. Nếu hiện nay Abraham còn sống Ông sẽ thấy hậu quả lớn về tội lỗi nhỏ mà ông đã phạm khi lấy con đòi Aga làm vợ. Và trong sai đoạn 21, câu 14 đến câu 17. Đã đón những người trốn đặng cho họ bánh, vì họ trốn gươm, trốn gươm trần, trốn cung dung ra, trốn sự chiến tranh, kinh khiếp. Chúa đã phán cùng tôi như vậy, trong một năm nữa, kể như năm của kẻ ở mướn. Cả sự vinh hiển Kê-đa sẽ hao mọt, những kẻ cầm cung mạnh mẽ là con gái của Kê-đa sẽ xoát lại chẳng bao lâu, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán đệ. Có sự xóa phạt đến chinh xứ và dân tộc Arabi. Trong đoạn này là một lời thơ diễn tả về tấm lòng buồn khổ không bao giờ kết thúc. Nó có buổi tối, nhưng hừng đông không đến. Nhưng ngày của Đức Chúa Trời Có buổi chiều và buổi sáng Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 5 Chép rằng Đức Chúa Trời đặt nên sự sáng là ngày Sự tối là đêm Vậy có buổi chiều và buổi mai Ấy là ngày thứ nhất Buổi sáng sẽ đến Đêm khóc lóc sẽ qua đi Một ngày sẽ đến Đêm tối của con người là sự thất bại Tội lỗi Và đen tối không bao giờ kết thúc Buổi sáng của Đức Chúa Trời dẫn đến mặt trời của sự công bình và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong Esai đoạn 22 mươi hai trong Esai đoạn 22 mươi nó đến gánh nặng xảy đến cho Jerusalem gánh nặng bắt đầu từ nơi xa ở Babylon và chúng đi dần đến Jerusalem từ đây bão tố nổi lên trên thành thánh gánh nặng của Jerusalem trong Esai đoạn 22 có một Gánh nặng về trũng của sự hiện thấy. Ngươi có sự gì mà cả dân trèo lên nóc nhà như vậy? Từ ngữ trũng của sự hiện thấy ở đây, tức là đề cập về Jerusalem, giống như trong câu 4, câu 8, câu 9 và câu 10. Với lời diễn đạt trũng của sự hiện thấy là một lời nói, diễn ý của Esai. Nó nên hiểu là núi của sự hiện thấy. Núi của khải tượng Bởi vì khi ở trên núi Mới có tầm nhìn xa Như mối xe đã đứng trên núi Nebo Để nhìn về đất hứa Như Chúa Giêsu đứng trên núi Oliver Nhìn về thành Jerusalem Trong kinh thánh Cái trũng là nơi biểu tượng Cho sự buồn rầu, Hạ mình và sự chết Tại đây nói về khải tượng đau buồn Và chiến trận sẽ xảy đến Trũng là nơi thích hợp Cho sự hiện thấy này Do nơi hiếu kỳ và sợ hãi, dân chúng đã lên trên nóc nhà để nhìn xem sự nguy hiểm xảy đến. Quân Aseri bao vây thành Jerusalem như được kỹ thuật ở trong sai đoạn 36 và 37. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong sai đoạn 22 câu 4. Vậy nên ta phán rằng, các ngươi chớ ngó ta, ta sẽ khóc lóc thảm thiết, đừng tìm cách yên ủi ta về sự quỷ việt của con gái dân ta. Từ ngữ dân ta ở đây tức là nói về dân Israel. Và trong sai đoạn 22 câu 8 đến 11, màn che Juda đã cất rồi. Trong ngày đó, ngươi trông về khí giới của nhà rừng. Các ngươi thấy thành David bị nhiều nơi sức nẻ bèn thâu chứa nước ao dưới lại. Các ngươi đếm nhà cửa Jerusalem phá những nhà cửa để tu bổ tường thành lại đào hồ giữa khoảng hai tường thành đặng chứa nước ao cũ nhưng các ngươi chẳng nên trong đấng làm nên sự đó chẳng tìm xem đấng đã định sự đó từ xưa vua rất cẩn thận trong việc bảo vệ thành jerusalem như được ký thuật ở trong sử ký thứ nhì đoạn 32 một trong những điều mà vua làm là xây dựng tường bao quanh nơi chứa nước để giữ cho thành được không bị thiếu nước các bạn vẫn còn thấy điều đó trong ngày hôm nay sự bao vây của kẻ thù mà esai nói ở đây là ai phe hay còn gọi là ba tư được đề cập bởi tên và jerusalem ở trong sự hoang tàn khi phe nắm quyền hành rõ ràng kẻ thù nghịch đến chống nghịch lại Jerusalem nói ở đây là Asheri. Họ đến bao vây thành, nhưng không vào thành. kẻ thù sau cùng đến từ phương Bắc, đến sự thành nổ thành, nhưng đã không vào. Khoảng nghỉ giữa hai lần bao vây thành phố này rất dài. Đó là gánh nặng của Jerusalem. Và tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự buồn rầu đến từ Shepna và Eliakim phần thêm vào này rất lạ thường vào thời điểm lịch sử về thành jerusalem trong thời gian trị vì của e là không có giá trị gì nhiều người thấy hình ảnh của kẻ chống lại đấng quýt trong sách na trong khi đó eli kim được trình bày cho chúng ta không ai khác hơn là chúa jesus quýt là đấng dành chỗ kẻ chống lại với đấng quýt trong thế gian trong hai sai đoạn 22 câu 15 nói tiếp như sau: Chúa là Đức Giê-va dạng quân phán như vậy. Ngươi hãy đi đến nhà kẻ giữ kho tức là Sáp-na làm chức thái giám và bảo nó rằng Sáp-na là người giữ kho làm chức thái giám dưới thời của vua Esi-chia. Rõ ràng ông lạm dụng, ngân quỷ như được ký thuật ở trong sách các vua thứ nhì đoạn mười tám câu mười tám đoạn mười chín câu hai. Và trong Ê-sai đoạn 36 câu 3 và đoạn 37 câu 2. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 22 câu 16. Ngươi ở đây làm gì? Có bà con chi? Mà ngươi đã đục tại đây một nguyệt mã. Thật, ngươi đục cho mình một nguyệt mã trên nơi cao, khiến đào cho mình một chỗ ở trong vần đá. Sáp-na- xây một lăng mộ để nhằm giữ tên mình được lưu truyền mãi. Nhưng nó là một sự mỉa mai khi Sáp Na chết bị chôn ở đất ngoại quốc, như được nói ở trong câu 17 và 18. Và trong hai sai đoạn 22 câu 19 nói tiếp, ta sẽ cách chức ngươi, ngươi sẽ bị trứt khỏi ngôi mình. Tôi nghĩ rằng Sáp Na là hình ảnh phát hòa về kẻ chống lại Đăng Cris. Và trong lấy sai đoạn 22, câu 20 đến 21. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai hình kia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi trao cho tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Judah. Eliakim là người làm việc của chánh quyền, ông thay thế Na Eliakim là người không quyết kỷ. Tại đây, ông và Shabna khác biệt nhau. Esai đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh tương phản với nhau. Shabna là hình ảnh của kẻ chống lại Đấng Quýt, và Eliakim là hình ảnh của Đấng Quýt. Và trong Esai đoạn 22 câu 22, ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hãy nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Câu này được nhắc nhở cho chúng ta trong lời của Đấng Quýt được chép ở trong sách Tân Ước, sách Khải Quyền, đoạn 3, câu 7. Ngươi cũng hãy viết cho Thiên sứ của Hội Thánh Philadan Phi rằng, này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật là Đấng có chìa khóa của David mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Thật là tốt lành khi các bạn đặt đời sống của mình trong tay của Chúa Giêsu Ngài có quyền đóng và mở bất cứ cửa nào. Và trong Ê-sai đoạn 22 câu 23 đến 25. Ta sẽ đóng nó xuống như đóng đinh nơi vững chãi, vì nó trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà Cha mình. Người ta sẽ treo trên nó sự vinh hiển của Cha mình, con cái dòng dõi và hết thải đồ dựng bé nhỏ nữa, từ cái chén đến cái ve. Đức Silva dạng quân phán rằng, trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng lệch, nó sẽ bị đạp và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt, vì Đức Silva đã phán vậy. Trong ngày đó, đề cập đến thời kỳ đại nạn, như chúng ta thấy trong câu đề cập về Shepna như là hình ảnh của kẻ chống lại Đấng Christ. nhiều người đặt sự trông cậy vào kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến. Họ sẽ nhìn lên hắn để nhờ sự giúp đỡ. Họ nghĩ hắn là đấng quýt, nhưng hắn chỉ giống như cây đinh sẽ rơi rụng. Thưa các bạn, các bạn có bao giờ kinh nghiệm như thế chưa? Khi các bạn máng đồ nặng trên cây đinh đóng trên tường, nó sẽ rớt xuống. Nhưng Chúa Yêu Sư là cây đinh trong nơi vững chắc, sắp Na là cây đinh bị rớt xuống, và nhiều người khác cũng giống như ông ta. Các bạn có đang treo mọi sự trên cây đinh không vững chắc không? Có nhiều người không có như thể, có nhiều người tin tưởng vào luật sư, có nhiều người tin tưởng vào mục sư và sau đó biết rằng họ là những người không vững chắc. Chỉ có Chúa Giêsu là nơi vững chắc cho chúng ta nương cậy và tôi mong ước rằng đời sống của các bạn gắn chặt trên Ngài. Thân chào, tạm biệt quý vị